0: 这里是站台广播，欢迎搭乘本条声波列车。我是一口大井子，我是李逵。今天我们要聊的一部电影是院线新片《不止不休》
1: ，对，也是我们期待了很久的一部电影
0: 。主要是我期待，因为你早都看过了，不是吗？
1: <笑>期待能在大荧幕上公映的、嗯、很久的一部电
0: 影，真的就是它常年都在我们的那种想看而不可看的那个名单里面。对，就那个列表很长。嗯。然后就是能有一部上映，我们都影迷群体首先就非常开心。
1: 那时候总觉得这个不知道这部片子到底什么时候能上，嗯、它果然也就真的又上了。嗯，嗯
0: 那我先来介绍一下影片基本信息。嗯，《不止不休》是由贾樟柯监制、王晶执导的现实题材电影。呃，王这个王晶不是香港电影的王晶啊、呃，是一位青年导演，八四年的。呃，之前是。贾樟柯团队担任过执行导演的，然后他讲述的是二零零三年的中国，呃，社会变革激荡，人们野心勃勃。当时互联网尚未席卷一切，还是纸媒为王的时代。那、呃、男主角他是白客饰演的这个角色，没钱、没学历、没背景，他怀揣着新闻理想，与苗苗饰演的女友开始了北漂生涯。期间，他在呃张颂文饰演的知名记者黄江的帮助下进入报社实习。在一次案件调查中，韩东发现了背后更大的真相。一边是。是光明的前途，一边是心中的正义，韩东陷入两难抉择。那这个片子它是根据真实人物经历改编的，演员除了刚才提到的主演白客、张颂文、苗苗之外，还有宋阳、王奕权、周也、芒、秦海璐、胡天玉等。它是2020年就在威尼斯国际电影节上进行了首映，也入围了威尼斯电影节的地平线单元。同年入围了平遥电影节，获得了平遥电影节的最佳导演。在今年的3月24日正式上映，它的首日票房是948万，当天只是排一个单日的第三名，因为它上面还有《灵牙》和《保你平安》。其实这个成绩。并不是特别的好，然后猫眼预测目前也只给他预测到了六千一百零三万，不算是一个非常好的票房成绩。但是今天张颂文他有一个热搜词条叫做张颂文说票房不是电影好坏的唯一标准，<笑>所以这个电影究竟是好是坏，呃，我们接下来会展开讲讲。然后他的。豆瓣开分是七点四分，其实在这个月的新片里也不算一个多高的分数，嗯、因为像本月的院线片。保你平安，生无可恋的奥托，期待，还有灵牙之旅都比这个分高，<笑>所以就是也侧面说，最近院线片的质量确实都非常好了。嗯
1: ，对，我觉得，呃，想说一个题外话，就是《不止不休》这部电影在拍出来的时候，在得奖的时候，在被呃影迷期待的时候，其实，呃，张颂文还是一个只能说是籍籍无名的一个演员，可能被更多影迷向的观众知道，嗯、更没有被。大众的普通观众知道，但现在张颂文已经算是顶流了
0: ，是热搜上常见的一个名字。<笑>然
1: 后听说那天就是在英皇首映礼的时候，也是被黄牛炒到，就是价格非常的高，一票难求。嗯嗯、而且那
0: 天也是上了非常多的热搜，尤其是就强盛集团的一对<笑>一众成员坐在那里，真的非常值得上热搜啊。<笑>对，
1: 所以不止不休选择在这个时候上映，我觉得是一个很好的机会。但依然就是票房的表现力并没有很好
0: 。你不要以为一个人可怜就没有错，那有,有可能是我们错了。认识
1: 张一山，有哪件事跟我们一点关系都没有那我先来说一下我的观感吧，因为我嗯这次是二刷，嗯,嗯之前节目里讲过，我二零年的时候就看过，然后当时是还可以
0: 跟大家分享一下有没有不一样的地方，嗯。
1: 因为确实过了三年了，我记得不是特别清楚。然后里面我记得唯一很确定的一段戏就是删掉了，就宋阳那个角色不是一直在考研嘛？嗯、里面有一段就是那个考研导师张雪峰的那，呃、嗯，应该是有那么一小场戏，然后被删掉了。嗯、但是张雪峰的名字也是最后出现在了演员表里边。片
0: 尾、啊、有他，但是戏份是完全没有对，完
1: 全没有了。<吧>其他我印象中是没有什么在删的部分了。然后关于最后那段报纸就飘起来，嗯，超现实。实主义的那部分，好像那个报纸的内容有稍微就再丰富一下。我记得原来的呈现方式也是那样，但是最后呈现出来的那个丰富性，好像呃现在的公映的版本比原来要好一些。我先说一下我的观感吧，因为我当时看完的时候是特别特别特别喜欢的那种，但二刷之后确实不如。第一次看到那种观感了，我觉得，嗯，二刷没有前一次看那么喜欢的原因也很简单，就是因为这三年确实我们的生活啊都发生了很大的改变，然后我们对于一个片子的观感，尤其是这样一种呈现现实主义题材的片子观感发生变化，我觉得也很正常。就像电影中所说的这种新闻理想的消逝一样，嗯、我们整个社会的一些秩序也在这三年中发生了一个很大的崩塌。我们对于社会、对于整个电影的观感结构发生了变化，我觉得是正常的一件事情。嗯，这部电影我最喜欢的部分就是他采访矿难的那一段，那一段呈现出来的就是那种影像质感和人物状态，其实是满足了我这我对这个片子最大的一种期待。嗯、就包括我对于调查记者。这个行业的一种想象，他们就是去山西采访那个矿难，想要挖掘出里面的这些真相。他们就是把那个衣服剪破，然后蹭脏，那种浑然天成的那种状态，包括那段影像的那种灰蒙蒙的质感，嗯、所有人用方言的那种讲话，那段对于黄江和。寒冬这个人物的塑造，也是对于新闻理想的这段塑造，我觉得做的是相当的完美，在现在的电影中很难呈现出那种质感了。嗯，另外还有最喜欢的一场戏，应该是大家也都非常喜欢，就是贾樟柯的那段戏嘛，因为他本身也就是有一种本色出演，就讲山西话，然后把那种。呃，对于那个死难者家属连蒙带骗，然后威逼利诱的那种山西煤老板的形象，嗯、就凸显的淋漓尽致。我觉得贾樟柯那种表演就是属于那种灵光乍现式的表演，<笑>你可能让他就是再在,在别的片子里面复制，就完全复制不出来那个状态了
0: 。我觉得他确实很适合那个角色，那就是、嗯、我觉得那是他舒适区，其实<笑>对。包括之前我印象，呃，有。韩寒,寒的一个，哦，后哦对对对，贾樟柯不也是类似的这样一个吗？对，就这
1: 种讲方言，嗯、然后那种大佬的形象大大、大佬、大佬
0: 、嗯。哎，这部片子好像还有他的表弟韩三明、嗯、啊。就是《三峡好人》的男主啊， uh, 也在这个片子里有一个一场
1: 戏啊。嗯，包括他其中对于一些北漂生活的展现，我觉得就非常的真实，因为我们也都是北漂，嗯、虽然我们没有过得那么苦了，但是我觉得有一部分通感是共通的，嗯、就是那种一来北京没什么钱，然后租房，然后租房总会遇到各式各样的问题，嗯、那种感觉就是你能很很很明显的感受到寒。的那种窘境，嗯、包括我觉得他对一个已经消失的一件事情，就是暂住证这个事情的呈现，也是虽然现在没有了，但是也能体会到，如果没有这件事情，对于当时来北漂的人，是一件多么困难的一个事情
0: 。确实，就是北漂的那部分真的很真实，因为主要是咱有这方面的经历嘛。对、嗯，然后看到包括被像被室友打扰啊，然后、嗯。房间里面就出现那些问题，安全隐患的问题。对。然后不自觉会联想到前两年可能群租房的一些呃、嗯、一些规定的事件，嗯、都是有那种嗯相似性的。嗯、呃。包括还有就是最后被房东赶出来，然后大包小包的给你堆在门口，嗯、那种你突然在那个当下不知道该去向何方，然后的那种那种窘迫、那种未知、嗯、呃、<对>迷茫。都是对狠
1: 狠带了，狠狠
0: 共情了。对这种，嗯，嗯、然后我是因为我一开始对他的期待可能更多，可能就是想看新闻行业，对，或者是调查记者，然后所以看到了之后，觉得和我想象中有点不太一样。这个片子，因为就感觉他的重心我没有看到是在哪里，或者说看完我觉得他是一个。聊乙肝的片子，但是如果他的重点在这里的话呢，他、嗯、的前半段又不是为这个重点来服务的。对，就
1: 是剧情的割裂感确实有点重。<对>嗯，
0: 所以你就把它前后就是可以当做完全两部电影来看了。对，因为他前半部分可能就是一个呃，作为调查记者的这样一个主角韩冬是如何进入这个行业、如何成长的，但他后半段的重点就已经不在他的个人上面，而是。在他要呈现的就是乙肝患者或者乙肝歧视这件事情上面了，嗯，
1: 对，看前半部分的时候，我也以为这是一个就是表达新闻行业，嗯、呃，表达新闻行业，表达寒冬这个个人对于新闻这、嗯、呃新闻理想的一个成长史，嗯、因为就是他这个逻辑很顺，就是他千难万险进入报社，然后。报道矿难，然后自己又跟了一条呃血牛这条线，然后最后到发现乙肝代检，嗯，这个事情我觉得这个逻辑是通的，但是最后结果的最重点的部分就落到反歧视上面去了，<对>就很奇怪。然后你落到反歧视上面去呢，到最后其实也没有更深入的一个探讨了，嗯、就只是落在呃什么一亿人的反歧视的一个呼吁上面，<是>所以就是让人觉得哪里怪怪的。<对>嗯、而且
0: 他重点一直在这个呃反对乙肝歧视这件。事情上，呃，其实他从前面就有那些穿插的人物采访，嗯、我们后面才意识到，原来都是、呃、
1: 重点是指在这里、啊，对，是
0: 乙肝患者一直在前面在分享他们前，因为一开始我也不知道他们在说什么，他们、嗯、为什么而说，为什么会有这些影像、嗯、插入进来，只是觉得是一些有年代感的影像，嗯、那但看到最后就是发现，哦，原来他们都是在聊这件事情，嗯、那我就多多少少觉得。如果你完全想围绕这件事情来谈的话，前面是可以省去很多寒冬个人的部分的啊。嗯、对
1: ，嗯，而且包括有一个论点是我三年前看的时候，也就是完全没有想到的，现在也是看到其他人观众在提，我也就是有一点思考，就是说，呃，其实这部电影有打一个。就是安全牌吧，嗯、就是讲对于乙肝携带者的这么一个歧视，嗯、但是乙肝携带者跟乙肝患者又是,是又是两个概念。就像《保你平安》这部电影，你给一个本身就清白的女性洗白，嗯、和给一个。本身所谓就不清白的女性洗白，嗯、这两者之间还是有很大差别的，嗯、只不过说创作者选择了一个更安全、更安全的一个区域去表达。嗯嗯
0: ，所以就是因为我们一开始期待这个片子、啊，甚至是可能担心它上不了，对它的期待就会更高，更高觉得它是触碰到了一些红线或者怎样。但你看完之后发现，它就是完全在安全区里做一些表达，然后因为。乙肝的这件事情也是已经在十多年前就已经被官方啊平反的这样一一,一个，就是已经被下了定论的，嗯、所以就是你的现实性或者现实力度就在很大程度上是被削弱的啊。嗯
1: ，我还有两处不是特别喜欢的超现实的部分，嗯、这个在之前的节目里我也讲过，就是我觉得就是那个漂浮在空中的笔和报纸，嗯、呃，这种过于点名主题的这种。桥段表达，我在我看来，我觉得会消解掉整个故事的这种嗯，厚重感。嗯、你很难把那种乔装打扮、深入调查的一个记者，跟后面就是漂浮在空中的笔和报纸就是统一起来。嗯嗯，我觉得他可能这样做是更为了点题，更为了就是让普通观众能够，就等于是要把这个弘扬的这个主题给他扬上来。嗯、但是在我看来，我觉得有点过了。哦、嗯、呃，另外就是对于苗苗那个角色，嗯、我也是有一点诟病啊。嗯就是作为一个女性来说，我真是看够了，就是男性角色旁边这种，嗯、呃，小挂件式的这种女友角色，<笑>就是勤勤恳恳跟在他旁边陪他吃苦，
0: 对他没有自己的一套，就是他的理想是什么，<对>他想要什么，他在这求什么<的>啊？他的
1: 想法就是能跟韩冬生活在一个漂亮一点的出租房里，嗯、然后听音乐，嗯、就是这个人也没有什么理想，<笑>这个人也没有什么生活，他是为了韩冬跑来北京，嗯、然后打工，然后韩。东困难的时候就跟在他旁边，跟他一起被房东赶出来。嗯、然后韩东在网吧写稿的时候，就坐在他旁边给他喂饭。嗯、然后最后就是要把那张报纸递到韩东手里。我觉得这个角色太功能性了，<是>这就是。典型的那种男性导演会写出来的女性形象、嗯，因为就像
0: 我们平常说女性电影或者那种女性电影中的角色，一定是这个女性她的有一场戏是与男性无关的，关的可以。对。但是我们看苗苗这个角色，她所有的戏都是因为韩冬这个角色才有的、啊，就包括秦海她所有的行为，嗯
1: <不>嗯，包括秦海璐。但是秦海璐那个角色我可以理解，她,她可能她就是过来客串一场戏，<笑>嗯、找一个大咖过来客串一场戏，作为这个呃黄江的。太太的身份，因为
0: 他都没有自己的一个姓名，他,他,、就是、他就是黄江的太太，对黄江的老婆。
1: 嗯、然后苗苗这个这个角色呢，就是有那么一个
0: 小猪，
1: 对，有那么一个名字，<笑>但是他就是呃，他甚至我
0: 们都知道他在做什么工作、啊，他是会计，<笑>
1: 但是他就是一个<笑>
0: 小挂件<姐>，对他就是一个
1: 小挂件。<笑>这个也这，我觉得这也是。经过时间我才能就是感受到的一个东西吧，像我第一次，呃，看这部电影的时候，我就会完全忽略这个角色，嗯、然后到第二次看的时候，就会觉得你要么就把这个角色拿掉，要么就把这个角色写的充沛一点、嗯。因为你第
0: 一次看的时候，嗯、这个电影还没有起宣传，但你现在看的时候，他已经是一番女主了，<笑>所以你就会奇怪，为什么这样的角色、<笑><对>这样的戏份、呃，可以就是拿到这样的番位，就变得很奇怪。<对>如果他只是像秦海璐似的那个出现一个小名字、啊、这样。对、嗯、一场戏客串的那种角色就 OK，、嗯、他就是一个某某的某某就行了。对，但他现在一个有自己姓名有自己。呃，身份有自己职业的这样一个女性角色在里面的呈现，真的是让人会不满意的，嗯、因为包括像宋阳的角色，我们都看得很清楚，对啊，嗯，包括宋水家庭就是那个对大哥他，彪哥啊，彪哥的就是他的家庭啊，啊他的困境啊，嗯、他为什么做这件事，我们都看得清清楚楚、明明白白，包
1: 括连就是医院负责待检的姚主任。对对对嗯他都有一场高光时刻的戏，嗯、对,对吧？但苗苗这个角色完全没有。苗苗、嗯、最高光的时刻就是、嗯、想听歌，就是就想听歌，然后韩冬给他打开了手机彩铃
0: 。<笑>包括最后把纸飞那个报纸丢上天，也是我们苗苗丢的，<笑>这很高光吧？重头最后一场戏。<笑>我这呃，你刚说那个钢笔和报纸的超现实，你不太喜欢，我倒觉得还好，嗯、因为呃，可能我就把它们就当做一种闲笔吧。呃、嗯，确实删了也无所谓，但是留在那。我觉得可能更是想指向新闻理想吧，因为这两件东西确实一个是钢笔，一个是报纸，而且现在我们都没有这两样东西了，因为纸媒已经完全就基本上就是消亡了。那再加上呃，也不可能再用钢笔写稿了，所以这。两就是一一种逝去的新闻理想吧，或者新闻行业啊。对
1: ，然后说到就是在聊理想和新闻行业这件事情，我其实蛮喜欢这个片子里面的另外两处闲笔，嗯、一个是就是寒冬因为稿费第一次进入那个报社的时候，嗯、大家在开会，嗯、在聊一些新闻的边界呀、嗯、什么的。然后还有一场就是他们过年前的饭局，也是在聊新闻行业和在聊理想，就是呃这种对我来说有点已经像是梦境的一种表达。嗯嗯其实还挺满足我对这个行业的想象，因为这个行业确实可以说，这个调查记者新闻理想已经是没有了的事情，嗯、所以这一点的呈现上真的很难得。记者这个职业在这二十年来，随着时代的巨变发生了多大的变化，显而易见。嗯然后，但是张颂文这个形象，韩冬这个形象，他们一老一少，其实是很满足我对这个职业所有美好的想象。嗯、是
0: 的，嗯，因为我是学新闻的，啊、我也是新闻
1: 传媒研究学院的，啊、就是
0: 我是新闻系，只不过是、嗯、呃，广播电视新闻方向的，然后可能跟就是我们隔壁班是新闻学专业的，然后、嗯、呃
1: ，但我们上大学的时候都学过新闻学这门课了。啊、但
0: 是我的意思就是，我们那会儿已经就很少会。
1: 谈到新闻高谈新闻理想这几个字了
0: ，嗯，就是他已经没办很难作为一个职业荣誉感，因为我们觉得确实已经出不来好的那种报道了，或者那种专题了，很难在那个时候，嗯、然后能当然，我周围我也有非常多的同学，最后比如进了报社，但可能就是报社的现在都是做电子的内容，新媒体的、啊、新媒融媒体啊，新,新媒体啊这样的内容，<对>或者电视台也。就跑的新闻，顶多也都是民生或者是政务这种。对，嗯、呃，我
1: 也有很多朋友都
0: 在跑民生<笑>政务啊,啊。所以就是、嗯，像电影里呈现的那种调查记者的那种新闻，真的是现在真的很少见，很难得一见了。而且我觉得他们是配得上新闻理想这个东西的，因为、嗯、我记得他们在呃。就过年前的那场饭局上面有一个呃，应该是老记者或者老同事、老编辑在那边说什么？呃，很多人就做久了，把记者当成职业了，不把记者当成理想了。我希望你不是这样的人。我觉得那那段就是
1: 还蛮感人的，蛮
0: 感人的，就是很多人确实，然后我们现在也很难再见到了。我们。甚至会觉得新闻理想，你在追求新闻理想的这样一个记者，会觉得你这个角色是不是有点执拗，或者有点轴，有点可笑啊？对，所以他
1: 把这个故事的背景放在零三年，对两千年初那段时间，就是时代在巨变
0: ，非典之后，而且经历过一个大的阵痛
1: 。对，嗯，时代在巨变，然后人有的人还在固有一种老思想，嗯、有的人已经往前走了很多，嗯，就这种碰撞之下，能出来一些激变的东西。这就是我们现在这个时代不可能有的东西。嗯，我们一边就是回望那边，但是我们知道是无法再回去了的。嗯
0: ，嗯包括他那个报社，整个我觉得都很真实，他那些细节。嗯、因为我记得他应该有一个不知道是记者还是编辑，嗯、呃，就是韩东刚一进去报社，我看到他是只是背景中的一个角色，但他是把自己的脑袋挂起来的。嗯。治颈椎<笑>，因为他伏案工作就很有可能颈椎不好<笑>，就是有一个有一个背景里的一个人<笑>是把自己脑袋挂在那里<笑>，在吊自己的脖子<笑>，是治颈椎，就好真实啊！这个细节<笑>，包括韩冬，就是白客的表演也非常好，对，白客和张颂文都演的非常好。然后白客有没有
1: 小何振宇的感
0: 觉<笑>？有小何振宇，包括白客他对于这个角色的把握啊、呃，他。在里面的整个人的状态就是那样一个呃局促的，然后在各种、嗯、呃刚刚进入职场，然后呃有一些不自信，但也有一些那种傲气傲气在的这样一个角色。哦嗯、他的衣服我印象很深，就是一个细节，他穿衣服是会毛衣里面的秋衣的领子会出来一截，<笑>就是会被人看到你穿秋衣，看、嗯、那个秋衣就是。就露了一点点边儿，嗯、然后在毛衣之外，嗯、然后我觉得就是这个人该穿的衣服的样子。
1: 对，呵呵里面有一些特别小的细节，就是比如说，呃，那个寒冬他是在西四胡同写一些东西，嗯、然后还说那个就是黄江是西四胡同的那个版主，主就是一些非常
0: 时代的眼泪。<笑>西四胡同现在也没啥了，对，包括最后就是哦，我们看他们的电脑不都是那种。大背头的那种电脑，对，然后那个 QQ 版本也非常老，对，然后最后有那个 QQ
1: 响起，嗯、然后加好友那个声音
0: 叮叮当当的，对，对就是一下把你拉回啊、哦、世纪初、嗯、<笑>前几年之后那几年的感觉啊，嗯、
1: 对，一种我们再也不能回去的。可能是最好的一个时代了<笑>，对、嗯、吧？嗯。另外，我还想说一下，我就觉得，呃，张颂文的表演确实特别好。嗯、我发现张颂文演这种，嗯，配角真的是闪光点非常的明确。嗯、他就是，我对他有一场戏，就是他那个，也有很多人说过，就是他在山西回来的路上写稿，嗯、然后那个烟。在嘴里，然后他拿下来的时候，就是烟跟嘴唇就粘在一起了。哦、哇，那个细节我觉得真的做太好了，哦、就是把这个人物一下这个通过这一个动作，这个整个人就立住了。嗯,嗯，我觉得这就是张颂文表演特别厉害的地方。然后我觉得。我觉得白客演的也很好，嗯、就是我还有点可惜这个片子就几年前没有上。如果我觉得几年前就能上的话，如果比如说在呃疫情之前，我觉得白客的这个咖位都会提升不少。嗯嗯，
0: 嗯但现在看也。很难提升吧，就是他这个片子的影响力现在也就到这里了。但我是没想到，就是张颂文现在已经就变成一个这种顶流式的人物。在《狂飙》之前，我一直觉得大家应该都认识张颂文吧？其实，因为张颂文已经演过很多,、嗯、过很多而且很多男主，甚至是你、嗯、比如。革命者，人家就是一番男主李大钊啊、呃。文艺的也演过，嗯、
1: 商业的也演过。呃呃、这
0: 这几年已经有很多大家都比较知道了，蓝星大剧院是吧？嗯、蓝星大剧院。然后风《风我我第一次见他是《风雨云》<风>，嗯、当时那在那之前，张颂文这三个字，哎、<呀>我可能见过，比如《西小河夏天》嗯，但是我对他是没有一个具体的印象。比如我看到张颂文这三个字，是能具体的就是呈现出来这样一张脸和他的表演。嗯、但现在。还有隐秘的角落，对吧？对对对，大红都多少这种代表作。那个扫
1: 黑，扫黑决战，嗯、对，嗯。也
0: 是一番男主。嗯。所以就是到狂飙的时候，他才
1: 真才一个全
0: 民热度的时候，我才意识到，哦，原来以前我们的认知或者我们的圈子真的太窄了，嗯，就觉得他已经是一个什么样的腕儿了，或者是这种影帝级别表演的这样一个男演员了啊。嗯
1: 、我对他第一次有印象是他演娄烨的那个。呃，春晚
0: 吗、嗯？对对对，春
1: 晚里面他就已经有了
0: 。春晚有他，但是我就是没有印象。我在风雨那场映后，我见到他这个本人，包括我刚看完唐主任的表演，<笑>又看到他本人的时候，我就觉得。我当时就觉得哇，这演员太好了，他太会演了。那个唐主任就是浑
1: 然天成，<笑>就
0: 是一个唐主任，对，<笑>就是一个我们见过的那种主任。他对他
1: 就是、嗯、他站在那个要将拆不拆的房子前面，然后举着大喇叭，然后开始用粤语跟大家讲一定会解决问题的时候，<对>你就说他是一段新闻纪实都<笑>都 OK， 嗯
0: 。那很多人都说。呃，不止不休，就是他是小药神，会有点类似于我不是药神。嗯、那你觉得他跟我不是药神的就是差距在哪里？嗯
1: ，我觉得他跟药神不太类似，其实只不过他们都比较关注呃社会现实。然后其实药神，说实话，他的影片节奏啊，包括那种呃整个情节的排布、人物的弧光表现，都非常的商业。啊，
0: 韩式、呃、对
1: ，<笑>就是很能、很能精准的把握到观众的痛点和泪点。嗯嗯、但是不止不休，更作者吧，我感觉就是王晶更在表达自己这些年来从执行导演的导演，然后自己想要拍一部能够表达自己水平或者说能有自己表达的一个电影的一种出口。嗯,嗯，我觉得大家认为他们俩相似，可能只是受对社会议题的关照吧。
0: 嗯，嗯而且都是有一种。病症的这种东西在，嗯，九千多万乙肝携带者，一听说的是个传
1: 染病，宁可信其有不可信其无。哎呀，你们有病的吗？哼，不是你想说
0: 清楚的东西吗，能清楚
1: ，那这事必须弄清楚。咱
0: 们当记者呢？改变不了什么了，我尽力了。可是有用吗？那我们前面说了那么多，就是为什么我们国内电影中或者国内的影视作品中很少见这种新闻行业的呈现？你不觉得吗
1: ？好像是啊，感觉好莱坞电影对于就是新闻呀记者的呈现很多哈
0: 。对，因为咱们这边就是很少新闻行业的呈现啊、呃，尤其是啊、呃、调查记者就更少了。嗯，我们顶多看到的可能是呃一些香边角色他的人设置，只是哦知道他是一个记者，嗯，比如像。啊，《三十而已》里面那个谁，呃，毛晓彤老公杨乐那个角色，嗯啊、他,是他是电视台的记者，他
1: 是电视台的编辑啊、哦，编辑、嗯、<笑>就
0: 还不是记者。嗯、对，那除此之外，反正媒体行业会经常出现，比如小妞电影里面老喜欢把主角设计成，比如。杂志社的编辑、啊、这种职业是不是？
1: 但是得是那种时尚时尚杂志,尚杂志对。嗯
0: ，那剩下编辑部的故事，老东西。对，就很少见我们呃这种，就像这个电影里的这种调查记者出现
1: 、嗯。我觉得很难展现吧？如果你要展现这种很专业，或者说能对社会的病症就是。提出异议的这种记者，你就很很容易就是提到一些比比较敏感的问题啊。如果，呃，这部电影不讲什么乙肝，呃，对于乙肝携带者的歧视，单纯的就是想调查记者这个行业，就是。呃，讲出我们能在以前就是对那种很厉害的调查记者的案例的时候，比如说有调查记者深入去采访什么地沟油啊，嗯、深入就是自己呃扮成那种弱智去解救那个呃黑呃黑煤窑里面的奴工的话，你就会很容易的开始讲社会的阴暗面，开始讲政府公权力的缺失。嗯对吧？这就,就是过不了审的东西。<笑>对对对,对又进入
0: 到审查进去了，嗯、确实。对，因为你调查记者的作用一旦太大，你就会显得整个呃公权系统就比较无能了。对，因为
1: 调查记者说白了就是一个揭丑的一个记者，嗯、你是把这个社会里最阴暗、最无序的一面展现给大家看。嗯。不过
0: 现在问题可能我们连调查记者，对我们连调查记者都没有了，<笑>有了哪有这方面的<笑>影视作品呢
1: ？对我，你想想，就是呃。之前我们看一些好莱坞电影，什么聚焦啊、焦嗯、华盛顿邮报啊，嗯、呃，这些都是其实，在讲一些社会大事件的东西。对，我们本身对于社会大事件就不让讲啊。是你做小牛电影，做嗯、呃、做那个时尚行业就简单多了，嗯、就是大家穿的漂漂亮亮的就可以了，嗯、然后再讲一些爱情故事。嗯嗯，
0: 嗯因为像聚焦，它是讲波士顿环球报，嗯、然后它是一个独立调查小组要。追查的是血藏已久的一个案件，就天主<对>天主教牧师性性骚扰呃教区的孩子这样一个事儿。那、嗯、这种我们这儿就呈现不了，就很难。嗯、然后华盛顿邮报也是，它是更直指的上面的，就是美国它的五角大楼的这样一个文件。嗯，所以也是他们在做的就是呃。大众没办法知道的，或者是呃上上面就是公权系统也在遮掩的一些事件被他们揭露出来，嗯，那我觉得这是他的责任所在吧，嗯，可能更能呈现这个新闻自由或者是怎样。嗯、就是《华盛顿邮报》它里面不是有一段高光台词嘛，就是最后在犹豫这个新闻要不要发出去之前，嗯、这个报社的最高层打了一通电话过来说，呃，建国之父。给予新闻自由的权利，是因为他需履行传播民主、公正的义务。新闻是为民服务的，不是为当权者服务的。嗯，说完这段，然后他们决定啊，把这个呃新闻发出去。
1: 对，就包括像那个茱莉亚·罗伯茨演的那个《永不妥协》。嗯，他嗯、呃、虽然是律所的一个实习生，他也。承担了一部分像调查记者这样的职责，他去调查一个，呃，就是污水，呃，污水申诉案，嗯、就讲一个大公司他们就是排放的。剧毒物质对整个社区造成了就是一些呃灾害，然后其实它就是讲一个非常漂亮的女性，像茱莉亚·罗伯斯这么漂亮的女性，呃，一方面是单亲妈妈，一方面想要获得工作这样的一个成长史。但其中你想，它这个事件本身就是一个非常具有政治性的一个事件。嗯，我也很想看到有这样这样的题材的电影能够复制在。大陆地区，嗯、但很显然是不可能的，嗯、呃，除非我们去架空它，就整个把城市
0: <笑> Z 国，
1: 对<笑>，<笑>城市时代都架空 z 国的 B
0: 城<笑>就会出现一些我们看着好近又好远的一些事情了，对<笑>、嗯，因为当时我读书的时候。就我们可能大家都会很爱看，比如像《新闻编辑室》那样的美剧，嗯、然后那是电视台的新闻记者们都在做什么。嗯、我最后还想推荐一部，就是去年好莱坞一个片子叫做《他说》，啊、哦，他、呃、是呃凯瑞·穆里根主演的，然后讲的是《纽约时报》，就是两个女记者她们联手。揭露出了这个 Me Too 运动，哦、就是由他们两个在进行一系列的报道，然后调查取证，最后发表了就是第一篇 Me Too 的这个起因的这篇文章，嗯嗯、然后改变了这几年我们看到的一个、呃、美国的好莱坞的生态，包括全球啊，呃、对
1: 整个全球的政治生态环境。对，对你
0: 会就发现他们做出的这些报道是有意义的啊。呃可能不是为了改变现实，但会成为让现实变得更好的一个因素吧，起码是、嗯、啊，我、哦、还蛮推荐大家看那个，因为在那部电影里面，你们可以看到他们就是这两个女记者是如何联系每一个受害者，可能他们会飞到世界各地，甚至是、嗯、然后来询问当年的一些经历遭遇，并且就是有的可能对方也未必会希望自己的这些事情被大家被公众知道，然后又是如何来来。就说服大家，或者是劝大家能走出来的这样一个片子，嗯，而且他的电影的最后一幕就是按下了一个发布键啊，他很像不耻不修，其实最后也是就是已经登报了，我们不需要再知道后面的事情发生什么了啊，就到那个节点 ，OK， 我们的这个调查就已经完成了，这个报道就已经完成了，嗯，那。我们今天就是聊这么多。好，嗯，哦，我们还是觉得《不止不休》是非常值得一看的这样一个国产电影嗯呃。呃，所以如果大家对这个题材、这个内容感兴趣的话，还是呃希望大家能去看一下的。嗯嗯
1: ，而且这部片子我觉得它值得一个更好的票房成绩。嗯嗯，不论是主创还是导演。我觉得都需要被鼓励。对，嗯
0: 、还有主演们的表演确实也非常值得一看
1: 。对，嗯、看看顶流张颂文和小何振宇、白客
0: <笑>、嗯。好的，嗯、那我们下期见了，嗯、拜拜。拜拜 <bye>。The fire in your eyes, i s burns like stars. w e t l b i n g a new dawn. If there is a tomorrow, we'll be one. We'll define life for our, no more fear. No more sorrow. We will rise up. We're fighting our hearts. If there is a tomorrow, there will be love. Let's all stand together. No more tears. No more sorrow. We will triumph. Shimmering sky shows a sign.